0: Não é um guismo, é investimento privado que mira o lucro. Mas não apenas o lucro, não apenas a longevidade da empresa. Quem pensa grande sabe que é a longevidade que interessa muito mais é a longevidade do planeta. Daí a preocupação com impactos sociais e também ambientais. Para conversar sobre esse tema, negócio de impacto, eu converso no programa de hoje com Haroldo Rodrigues, que é fundador e CEO da Intrecity, uma empresa de investimentos de impacto com sede em Fortaleza também com o Daniel Demetrio, que é sócio da M7 Investimentos. O conteúdo negócio de impacto é um dos destaques do Anuário do Ceará 2020-2021. Nós trazemos na edição deste ano o mapa das empresas de impacto que estão aqui no Ceará e um retrato desse cenário a partir de uma chamada pública feita pela City, que a gente vai conversar no programa de hoje. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma. Você acompanha o anuário aqui pela TV, também pela internet, e pelo site anuariadoceara.com.br. Isso sem falar na nossa edição impressa. São 680 páginas. Conteúdo sobre política, economia, sobre a justiça, Ministério Público. A ficha de cada um dos 184 municípios do Ceará. E no capítulo Economia, um destaque são os negócios de impacto. Nós mostramos qual o cenário deste tema no estado do Ceará. Um cenário ainda muito tímido. Ainda parece faltar muito para que as empresas percebam que só o lucro é muito pouco. Que olhar para o impacto social e ambiental é determinante para que a empresa vá longe e o planeta também. Sem contar que as pessoas estão cada vez mais críticas, curiosas para saber como é que a empresa que lhe fornece serviço ou produto pensa o mundo e lida com os impactos que ela causa. Haroldo Rodrigues. É um dos nossos convidados, ele é fundador e CEO da City O outro convidado, como já anunciei, é Daniel Demétrio, sócio da M7 Investimentos. Um prazer falar com você, Haroldo, e com o Daniel. Eu começo pelo Haroldo, que foi quem tocou a chamada pública Territórios do Futuro, né, que fez, como eu disse, um retrato do que é esse setor no Ceará hoje. E eu começo perguntando ao Haroldo o seguinte. Haroldo, o que é que falta para que esse assunto seja percebido não é, pelos nossos empresários, pelas empresas do Ceará, como algo que é estratégico, que é determinante para que essa empresa tenha futuro numa sociedade mais crítica cada vez mais.
1: É, José primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu fico extremamente satisfeito pela originalidade do anuário do Ceará em colocar em pauta os investimentos em negócios de impacto trazer uma lupa, trazer um recorte para toda uma, uma jornada, uma trilha de esforços, de dedicação, de trazer para a agenda de desenvolvimento econômico de investimento do Estado a possibilidade de fazer investimentos em negócios de impacto. Super original, super oportuno, é, agenda do momento. E uma satisfação ainda maior conversar com o Daniel Demet, é uma pessoa que costumo dizer que se posiciona fora de uma curva de, de normalidade. ele Para mim, ele é um outlier e está à frente de um do, uma das maiores agências é, de investimentos do Estado. Talvez, com certeza, a gente vai é, ter oportunidade de compreender mais esse cenário que você já inicia fazendo a provocação. O cenário é, global ele passa para um momento de transição onde é, os investimentos tradicionais eles começam a, a perder o sentido pela lógica de que o investidor ele investe o seu dinheiro para comprar dinheiro, para vender esse dinheiro, para comprar mais dinheiro. Então, essa é a lógica dos investimentos tradicional cujo foco é o dinheiro pelo dinheiro. É, aí mais de 40 tons de cinza dos modelos de investimentos, mas o momento de posicionamento global dos grandes fundos, das grandes empresas, é, traz essa cor de cinza muito próximo para os investimentos de impacto, que são os investimentos responsáveis. É, nada, nada mais lugar comum hoje é discutir os investimentos das empresas em em negócios onde a governança, o impacto social e ambiental esteja no DNA dessa empresa. Esse já é um novo posicionamento. Há tendências que colocam em questão que os negócios se fugirem do leque dos requisitos de investimentos em ISD, que são o E de, de Environment, de Ambiental, o S Social e o G de Governança, muito provavelmente essas, essas empresas terão continuidade. E é esse o esforço que, que, que a Intraicintes tem feito dentro do Estado do Ceará. É colocar dentro da matriz, dentro do cardápio de oportunidade desses investidores, desses empresários, também a oportunidade de sair um pouco dos investimentos tradicionais, incorporar ferramentas de controle social, ambiental e governança e focar os seus negócios na transformação social, da transformação ambiental, mantendo a sustentabilidade econômica. Então, você sai de uma modelagem onde o dinheiro é o fim e o dinheiro passa a ser meio. E a régua, a métrica da rentização ela é proporcional a capacidade do seu negócio de transformar a vida das pessoas, de mitigar eh, as alterações climáticas. Então, esse é o novo posicionamento que a Intresit traz e é o que ela tem feito dentro do, do Estado do Ceará. Então, parcerias como, como trazer o Daniel para essa discussão é extremamente importante, tendo em vista o lugar, o posicionamento dele dentro dos investimentos do Estado do Ceará.
0: Daniel, a gente, como eu falei no começo, não é um guismo, né? é lucro, é uma empresa que tem que dar lucro, é uma empresa, né? mas que fica atenta ao impacto que ela gera e muito atenta, se não por uma, por uma iniciativa humana né? de consciência dos seus dirigentes, mas por uma compreensão de que o mercado é mais crítico, como eu disse né? anteriormente, mais exigente. Minha pergunta para você é a seguinte, é, em que medida você diria que o mercado de capitais é um motor para essa consciência, na medida em que você passa a considerar indicadores, como a gente já falou aí, de ESG, que mede o, o, os impactos do ponto de vista ambiental, por exemplo, e social também. E aí, a, em que medida o mercado de capitais é um motor importante para isso? Porque eu estou falando de uma empresa que necessariamente precisa ser mais aberta, muito mais clara não é, no que ela faz, tem um balanço, tem que demonstrar o que está fazendo. E, portanto, tem muitos sócios atentos a isso. Em que medida o mercado de capitais é importante?
2: Josélio, primeiramente é um prazer estar tá aqui com você. Muito obrigado pela oportunidade de estar tá aqui batendo esse papo extremamente importante, com assunto extremamente relevante com você. E com meu amigo Haroldo, pessoa da minha mais alta estima e admiração pela pessoa que ele é e pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo já há alguns anos com esse tema da sustentabilidade, tá certo? Pensando na no meio ambiente como um todo e na sociedade em que nós vivemos. É um prazer estar aqui com ambos. É, esse tema, Jocélio, na minha, na, no meu dia a dia, que é a ótica dos investimentos, esse tema é um tema que ele já vinha ganhando uma importância muito grande através da ótica dos investidores de uma maneira de uma maneira geral é, e a pandemia a pandemia ela ela aflorou demais o nosso lado cidadão né o nosso lado cidadão e ele nos mostrou o quanto nós seres humanos estamos conectados Tá? Então, esse movimento que aconteceu com a pandemia é, apressou demasiadamente essa tendência nas causas ISG, tá? Que, são, é, é, que é o cuidado com o meio ambiente. Sobre a ótica de investimentos, especificamente em cima da sua pergunta, Jossélio, é, hoje o mercado denomina, o mercado, assim, mercado financeiro, ele denomina o tripé da sustentabilidade, né? que é o, o triple borderline. Tá? Que quando você olha uma DRE de uma empresa, especificamente no mercado de capitais, que foi a sua pergunta, quando você olha uma empresa, antigamente você verificava uma DRE, só o lucro, qual é o resultado daquela empresa. Tá? É, hoje em dia, você tem um tripé, que não apenas somente o lucro é observado, e sim como aquela empresa ela, ela demanda cuidado com o ambiente e também com a sociedade. Tá? Então, não somente é, você olha na última linha hoje o lucro, os investidores estão dando muita importância, tá certo? de como essa empresa cuida e trata essa causa. Porque antigamente você tinha uma crença, uma falsa crença que para a empresa dar lucro, resultado financeiro para os acionistas, ela eventualmente não tinha como aliar isso a uma causa social e ambiental. Mas isso tem se mostrado com o passar do tempo, de pouco tempo para cá, que assim é, é, é que você pode sim dar lucro, apresentar resultado para os acionistas, tá? Com cuidado com o meio ambiente e com as pessoas.
0: Entendi. E aí em que medida, Haroldo, A partir do que o Daniel fala, Daniel fala que a pandemia mostrou as pessoas mais conectadas, não é? e, e pelo menos acelerou processos. A gente sabe que crises aceleram processos. Não por acaso a gente percebe invenções não é? rápidas, banais, às vezes até prosaicas, como um, um acessório na porta do frio do supermercado para você abrir, com, não abrir com a mão, né? puxar com o braço, um exemplo prosaico. Mas invenções, a vacina é um processo acelerado, as guerras foram momentos de grandes descobertas. Você é um otimista, você é uma pessoa que acredita, Haroldo, que a, a sociedade ela vai ficar mais atenta ou está se mostrando mais atenta a esses valores, ou, numa situação de crise econômica em que o empresário é compelido a sobreviver, ele vai ter a disposição de olhar para essa pauta, ou você prevê o contrário, que haja um recuo uh, em função da crise, né? ao contrário dessa visão, digamos, mais, digamos, é, mais é, de boa fé de que ele vai melhorar.
1: Eu sou otimista, jocélia Eu sou otimista é, por uma simples razão. É, historicamente, o comportamento dos empresários sempre foi monitorado e vai continuar sendo pelo consumidor, pelo usuário do produto, do processo, do serviço que aquele negócio coloca à disposição da sociedade. É, como bem, bem falado pelo Daniel, é, o Hoje, o guia do capitalismo contemporâneo é o Fórum Mundial Global, que ocorre anualmente na Suíça.
0: Davos. E já havia
1: uma tendência uhum. de inserir é, os negócios com esse comprometimento social e ambiental na lógica é, dos investimentos e dos grandes, das big, big techs, das big empresas do mundo. Só que a, a pandemia ela, ela acelerou é, essa tendência e, acima de tudo, despertou para nós, sociedade, para nós, consumidores, para nós, usuários, o que realmente importa no momento de tomar uma decisão de fazer uma compra, de fazer um investimento. Então, o posicionamento do setor, o posicionamento é, dos investidores, das empresas, vai na lógica diretamente proporcional ao entendimento de que o consumidor passa a ser mais exigente na sua opção de compra, na sua escolha de compra. Aqueles negócios que não incorporam é, uma oferta de valor que, que gera um benefício para o usuário, esses negócios vão tender a desaparecer. Esses negócios tenderão a não mais existir, não pela decisão própria do, do, do investidor do empresário, mas sim pela regulação da sociedade. Esse, e aí o meu entusiasmo se dá é que lentamente é, a sociedade, principalmente a, a, as classes que ficam na base da pirâmide social, começam a, a, a ter uma emancipação nas suas escolhas. E a tecnologia é um grande elemento de acelerar é, esse movimento de consciência do usuário, do consumidor para a escolha dos seus negócios. É, a chegada do smartphone, a chegada é, da lógica, da, da internet que entra bem, entra sim, apesar da gente ter, ter uma carência muito grande no setor ainda de educação, de saúde, de segurança, mas a informação ela é muito acelerada. Isso precisa chegar urgentemente. Lá, no, lá na periferia, lá na base da pirâmide. Esse é o grande movimento, esse será o grande diferencial doravante. A pandemia mostrou que é, é, não, há, não há diferença entre pobre e rico, entre branco ou preto, entre héteros e homos. É, é, a, a pandemia trouxe a gente para um lugar comum de igualdade é, o que a gente precisa agora é ações de equidade. E os negócios, o ESD, ele vem para acelerar ainda mais é, essa mudança no interior desses negócios. Eu acredito muito na capacidade do, da sociedade, do usuário, do consumidor, de regular é, é, essa mudança da regra do jogo, é, que os empresários já percebem isso, a gente vê já um movimento... É nesse sentido, a, 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 as palavras iniciais do Daniel foram muito oportunas é, e eu sou um otimista. A questão agora é, vai depender muito mais da sociedade do que dos empresários.
0: Daniel, qual é, a, no seu convívio com o mercado, vocês são uma empresa de referência aqui, tem uma atuação não só no Ceará, qual é a principal resistência que você identifica quando vocês puxam essa questão, quando vocês suscitam essa autocrítica por parte das empresas, não é, na medida em que existe, eu tenho certeza, uma cobrança muito grande por resultados financeiros, não é? a despeito da gente acreditar e apostar nessa consciência de que o mercado vai ser mais crítico. Não é? Eu, por exemplo, posso citar um exemplo doméstico, eu vejo esse comportamento nos meus filhos, eles não, não, não da mesma forma que eles rejeitam um cineasta acusado de pedofilia ou um cantor acusado de algo que não seja adequado, eu nem vou falar da cultura do cancelamento, que ela é muito injusta por, por vezes, ela, ela é, na verdade, um linchamento, né? sem entrar nesse mérito, mas a rejeição existe, né? há uma empresa que tem uma atitude não muito bacana com o meio ambiente, com as pessoas. Qual é a resistência principal que você identifica, Daniel? nas empresas, a aceitarem esses novos tempos.
2: Muito interessante a sua pergunta, Jossélio. E tem um ponto, sim, mas antes de eu bater nesse, nesse ponto citado por você, Jossélio, eu gostaria só de reafirmar uns pontos muito interessantes e que fazem sentido nessa fala do Haroldo anterior. O Haroldo bateu numa coisa interessantíssima aí, Haroldo, que foi o comportamento do consumidor. E a gente, eu sou economista e a gente estuda muito e gosta de olhar o comportamento do consumidor, que é o que você falou há pouco. E tem um estudo que eu estava lendo daquela consultoria lá, a McKinsey, que há, tem um ponto lá dos vários que ela citou que eu achei muito interessante, que nesse comportamento do consumidor racional... É, vai ser observado. Existe uma previsão que seja observado que essa questão da fidelidade do consumidor a algumas marcas isso pode sumir, entendeu? Isso pode sumir se aquela marca de bom gosto, bom grado do consumidor ela não tiver apegada e, e alinhada nessa questão do ISD. Então, isso é um ponto interessante que está mexendo no comportamento do consumidor racional, que está começando a verificar isso. É... Também só outra observação na pergunta anterior, se você me permite, Josélio. Claro. É, no início da pandemia, é, existia sim, no meio dos investimentos, um receio que na retomada... Tá? o ambiente, puder, o meio ambiente pudesse pagar um preço por uma eventual busca de um lucro muito rápido para repor os prejuízos. No início da pandemia tinha esse receio, tá? Mas agora as coisas caminharam muito rápido, esse, esse receio não existe mais, não existe mais, tá? Esse receio não, não existe mais, porque a coisa tomou um pé tão grande um pé tão grande, a causa foi, foi massificada para todos nós de uma maneira tão ampla que, que não existe mais o medo dessa questão ambiental agora, nesse momento. Tá? Respondendo à sua pergunta, rapidamente, eu acho que o grande desafio inicial para se olhar isso sob a ótica dos investimentos e das empresas, do mercado de capitais, José eu acho que, fundamentalmente, era o esclarecimento que não havia. Né? Eu acho que a questão da informação, tá? da educação financeira, essa coisa dessa crença antiga que eu falei há pouco tempo, que ou você dava lucro ou você cuidava da sua sociedade no meu ambiente. Tinha essa crença. Inclusive, inclusive, tem um cara muito bom em gestão financeira, é um grande gestor de investimentos, que é o Florian Bartunek do Fundo Constellation. né? Ele fala muito isso, que essa crença antiga do lucro ou cuidar do meio ambiente não existe mais. Então, eu acho que essa pandemia fica até complicado falar oportunidades, por empatia. Você não pode falar em oportunidade, em coisas eventualmente positivas que aconteceram com essa pandemia. A gente tem que ter respeito... Né? Até por empatia, a gente tem que ter um cuidado quando a gente for citar isso. Mas se uma coisa que vai ficar para sempre como um aprendizado é exatamente esse esclarecimento que o lucro, que o resultado, que a boa performance de uma empresa, já sério pode vir em conjunto com a pressa ao meio ambiente e com as causas socioambientais. Tá. Né? Então, re respondendo à sua pergunta... Eu acho que o que impedia, Josélio, era uma crença e uma questão de falta de esclarecimento mesmo. E Talvez mais arondos. Se nós tivéssemos mais arondos de 10 anos para cá, a gente não tivesse uma ausência disso. Daniel,
0: Daniel agora você concorda que ah, nós somos uma sociedade... O mundo é complexo, né? mas o Brasil parece muito mais, às vezes. Uma sociedade tão complexa que você tem perfis diversos convivendo, né? Você pode ter um empresário, uma empresa, enfim, que tem essa consciência. Ao mesmo tempo, você tem gente que está absolutamente presa ao século XIX ou no máximo ao século XX e que esse ecossistema é formado por personagens das mais diversas. Ah, e a minha, eu queria fazer uma provocação novamente a você, Daniel. É como é que essa, esses ogros, vou chamar assim, é como é que eles lidam hoje? com esse comportamento mais moderno que você enxerga? Como é que esses dois mundos conversam hoje no mercado?
2: Olha, José, a sua, a sua pergunta aí bateu no que eu mais acredito no meu trabalho. Né? Às vezes, quando a gente mexe com investimentos, as pessoas acham que a gente é muito apegado a números, a estratégias de alocação. E claro que tem que ter isso, né? porque o nosso trabalho é fundamentalmente isso. Mas eu, particularmente, sabe, Haroldo, Josélio eu, eu olho muito para duas coisas que, num primeiro momento, são dissociadas do mundo financeiro, só que não são, em hipótese alguma, que é educação financeira, certo? Educação financeira. É, e a outra coisa é psicologia, tá certo? Psicologia. É, eu tenho um grande tutor que é um, que é assim, é um cara que eu estudo muito, que é o Prêmio Nobel de Economia em 2002, que é o Daniel Kahneman, que ele é um psicólogo. Então ele estuda muito a cabeça do investidor. E esse investidor, já ele é um investidor absolutamente relevante ou uma pessoa física como nós, normal. Então, Jossélio, a cabeça do investidor junto com a educação financeira é uma coisa muito importante, porque você precisa disseminar, tá certo? Um tipo de atuação em investimentos no mercado financeiro que exatamente dissocie essa questão do lucro com as causas sociais e ambientais. Então, Jossélio, eu acho que a gente poderia ficar aqui muitas horas falando sobre esse tema, mas eu não quero me alongar. Mas eu acho que o segredo para esse, esse seu questionamento, Jossélio, é a explicação, é você explicar o racional, explicar a tese, né? que é fundamentalmente a educação financeira, Jossélio, você explicar tá. para as pessoas os, os impactos de uma ação de investimento sua por menor que elas aparentemente possam vir a ser.
0: A propósito disso, Haroldo, a gente tem um, no, no Brasil, não só no Brasil, mas a gente tem uma referência brasileira que é o sistema B. Você certifica a empresa de que ela seguiu, não é, que ela cumpriu determinados parâmetros e ela tem o direito de exibir um selo B, que mostra que ela é, está, digamos assim, atendendo a essas, essas exigências. Eu queria que você me dissesse o seguinte, uma empresa que tem o um selo B, ela pode ser uma empresa malvada, com bom comportamento? Em que medida o selo traduz a alma de uma empresa?
1: Jossério, eu vou fazer só uma complementação à tá. análise do, do Daniel e ao mesmo tempo te parabenizar pela, pela, pela discussão. Se a gente for traduzir o que eu e o Daniel aqui, a gente conversa, é esse é um dilema global, que tá que tá na carteira das maiores empresas e dos maiores investidores, que é o que, é que você coloca é, em mesa para tomar uma decisão. Se é o impacto em primeiro lugar ou o retorno financeiro. Impact first ou finance first. É, essa é uma discussão global. Então, você vê o posicionamento do Daniel, o Daniel ele busca, e esse é o papel dele, buscar um equilíbrio, colocar o que ele chama de educação financeira, colocar na mesa do, do tomador de decisão, que não é ele, é o investidor, e, e, e isso eu sei porque eu também trato com outro perfil de investidores, é como equilibrar o, o impacto é, socioambiental vis a vis ao, ao, ao retorno financeiro, ao impacto financeiro. Isso é oportuno. O que a gente tem feito é investir em mercados emergentes. Mercados emergentes são mercados de nova economia. E esse recurso mais paciente, esse recurso que, à primeira vista, é confundido como uma filantropia ou uma doação ele é a base para que o, 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 a atração econômica, atração comercial, o retorno financeiro apareça exponencial. É, a inovação, é, o uso da tecnologia, ela está lá na sua base, lá no seu DNA, um investimento paciente, um, um investimento em médio e longo prazo. É, a mudança cultural ela ocorre quando é, formos capazes de colocar na tomada de decisão do investidor que ele, sim, pode também fazer o investimento a médio e longo prazo. É, eu vi hoje uma declaração do, 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 do Guilherme Bechmol, da XP que ele, ele faz uma opção particular de investir em fundos de investimentos cujo retorno é de médio e longo prazo. Esses são os, os, é, é, esses são os diferenciais para você compreender o que é, que é um mercado emergente, o que é, que é uma disrupção e o que é, que é colocar um impacto, em primeiro lugar, do que é um retorno financeiro. Então, é só para a gente equilibrar uhum. e parabenizar aí pela, pela, essa discussão é global. Não é no Estado do Ceará, ela é do mundo. É óbvio que a gente precisa gerar impacto dentro do Estado. E isso tem muito a ver com a sua pergunta sobre o Sistema B. O sistema B é, 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 uma, é um conjunto de líderes de negócios que assumem um compromisso através de uma auditoria aberta é, de que há, dentro do seu processo de produção, um compromisso de gerar impacto socioambiental em cima de um modelo de negócio justo, equilibrado, e que isso seja compreendido pelo conjunto de funcionários, fornecedores e a sociedade. É óbvio que a, a, a tangibilizar um label, um selo de uma empresa bem certificada ainda fica num nicho muito restrito, mas essa bolha, pouco a pouco, ela está estourando, principalmente pelo que eu comentei em uma das respostas anteriores, que é, é a capacidade do usuário, do consumidor desse negócio, compreender qual o grau de comprometimento ah. que o que ele está sendo alimentado é, é, é certificado como, como positivo, como benéfico como como resultado de benefício para quem está consumindo e, e o sistema B vem nessa lógica de agrupar líderes com esse compromisso.
0: Bom, Daniel e Haroldo, eu tenho um pouquíssimo tempo, eu vou pedir que vocês respondam agora as questões em um minuto para cada um, tá? É, a, a empresa M7, ela foi finalista numa numa num hall nacional, né? Foi um evento da XP. Eu queria que Daniel resumidamente me dissesse é, como é que é esse mercado para vocês hoje. Vocês são empresa do Ceará com atuação nacional, vocês têm sede fora, como é que roda a M7?
2: Josélio, é, a M7 é uma empresa vinculada a XP Investimentos. É, pelo segundo ano consecutivo, a gente teve uma indicação a um prêmio nacional. É, dentro de, dentro desse ecossistema da XP, que muito nos honrou, é, que foi empresa destaque no Brasil, que foi um prêmio muito mais prazeroso do que um prêmio que eu recebi no ano passado na minha pessoa física. Esse ano foi muito mais prazeroso, porque valorizou o que de fato é, que é o trabalho de um time. E a gente tem a nossa sede aqui em Fortaleza, mas a gente atua em quase todas as capitais do Nordeste, tá? Okay. Então, a gente cuida de investidores e fazemos gestão patrimonial. E só citando o Guilherme rapidamente, que o Arundo falou aí do Guilherme, o Guilherme é uma, é uma pessoa próxima por causa do nosso trabalho, a gente tem muito contato. E ele é um completo apaixonado, Haroldo, por essas causas. Ele fez um Zoom semana passada, que ele falou... Ele estava até aqui, em Fortaleza, quando ele fez esse Zoom. E aí até a gente viu na hora que ele falou, porque ele falou assim... Empresa que não for ISG vai acabar. Tá certo? Então, ele é um apaixonado por essa causa. E, e é muito interessante integrar o ecossistema de uma empresa como a XP, com esse alinhamento cultural de busca de resultado aliado completamente a, uma, a, um, a um cuidado com o meio ambiente e as questões sociais, José. Gio.
0: Legal, legal. Haroldo, rapidamente, qual foi a lição que a chamada Territórios do Futuro deixou para você? O anuário considerou uma referência muito mais rica até do que o sistema B, porque teve uma conotação local. Resumidamente, o que foi a chamada? Você tem um minuto no máximo, por favor.
1: Olha, Ceará... O Ceará é demais, cara. O Ceará tem, tem potencial. O que a chamada nos traz é que, assim, há um território, há um ambiente, há um ecossistema extremamente latente, desejoso é, para um, mudar essa regra, mudar essa percepção de que negócio de impacto também podem ser colocado numa agenda de desenvolvimento econômico. O chamado chamada traduz muito bem isso leiam, por favor, o anuário, vejam os dados, mas rapidamente é isso. Há, sim, um ambiente extremamente favorável no Estado do Ceará para investimentos, para implantação e construção de um ecossistema de negócios de impacto. Esse será o nosso grande diferencial.
0: Legal. A propósito, é, só fazendo aqui um, um parêntese, o anuário trabalha com o conteúdo da chamada Territórios do Futuro e também com as informações do Sistema B. O anuário traz o passo a passo para uma empresa... É, conquistar, obter, se certificar com o selo B. O programa do Anuário 2020-2021 fica por aqui. Foi um prazer imenso conversar sobre esse assunto. É um assunto que tem a cara do Anuário, que tem um uma alinhamento editorial também com o Grupo Povo, fortemente. A é um dos responsáveis por isso, trouxe essa pauta de maneira muito forte para o dia a dia do Anuário e o dia a dia também do Grupo Povo. Se você chegou atrasado, se você não viu, se você não vai poder ver agora na íntegra, sem problema, você pode ver esse programa na íntegra e todos os outros do anuário no nosso site, o anuário do Agradeço a Haroldo Rodrigues, da Entrei City, a Daniel Demetrio, da M7 Investimentos. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.